1: Aus dem alten Nassauerland. Denn heute hören wir Geschichten von einem, der es wissen muss. Manfred Landsrath, ehemaliger Inhaber des alteingesessenen Friseursalons in Nassau, kennt sie alle. Die besonderen Geschichten, die viele von uns schon wieder vergessen oder aber noch nie gehört haben. Ein Sprung in längst vergangene wilde Zeiten. Viel Spaß! Und da sind wir am 8. Mai bei schönstem Sonnenschein. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Hörmals. Heute ist viel los. Es ist Muttertag. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch an alle Mamas. Aber es wird auch in vielen Gemeinden heute die erste heilige Kommunion gefeiert. Ein großer Tag, ein Tag, an den man sich noch viele Jahre erinnern wird. Dabei müssen es gar nicht besondere Tage sein, die uns im Gedächtnis bleiben. Manchmal sind es die Geschehnisse ganz normaler Tage, die wir nie vergessen werden. Die Geschichten, an die man sich auch in vielen Jahren noch erinnert, aber die trotzdem mit der Zeit irgendwie immer blasser werden. Dem hat jemand vor einigen Monaten den Kampf angesagt. Manfred Landsrath, ehemaliger Inhaber des Friseursalons Landsrath in Nassau. Der fing nämlich an, alte Geschichten zu recherchieren, zusammenzufassen und schließlich niederzuschreiben. Und dann zu veröffentlichen auf Facebook. Das Überraschende, auch viele junge Leute lieben inzwischen seine Beiträge. Dabei sind die Geschichten, von denen er erzählt, schon viele Jahrzehnte her. Manfred Landsrath wurde 1939 in Nassau geboren und ist ein Urgestein des Nassauer Landes. Niemals weggezogen, immer heimatverbunden und dann noch Friseur. Wer könnte besser Bescheid wissen über das, was früher in Nassau so passierte? Und genau davon wollen wir heute hören. Episoden vergangener Zeiten, gelesen von Bernd Bender und Christian Ingmann. In der ersten Geschichte hören wir von der Zeit, als es noch die LVA in Nassau gab. Erinnern Sie sich? Wo damals gefeiert wurde, welche Kurschatten es gab und welche Wunder sie vollbringen konnten, das erfahren wir jetzt. Die Schlossklause.
2: Die Schlossklause im historischen Seitentrakt des Nassauer Schlosses gegenüber Stadter Petzold wurde als Weinstube eröffnet. Leider wurde sie als Weinstube nicht so angenommen, wie man es gerne gewünscht hätte. Das neue Pächter-Ehepaar Marion und Edgar Gabel hatten die Zeichen der Zeit erkannt und richteten eine kleine, gemütliche Tanzbar ein. Dabei hatten sie an die Patienten der LVA-Klinik gedacht, deren Weg zur Schlossklause nicht allzu weit war. Der Erfolg gab ihnen recht. Ab 18 Uhr strömten die Gäste wie eine Karawane im Laufschritt zur Schlossklause. Die Musik kam von der Platte oder von der Kassette. Ganz oben auf der Hitliste standen die Songs »Weine nicht, kleine Eva« und »Abschied ist ein scharfes Schwert«. Es wurde geschwuft, geredet, gesungen und man war fröhlich und guter Laune. Die Schmerzen, die man von zu Hause mitbrachte, waren vergessen. Sie hatten sich in Luft aufgelöst. Man fühlte sich um Jahre jünger. Kein Arzt hätte diese Wunder vollbringen können, wie sie ein Kurschatten vollbringen konnte. Auch einige Nassauer waren geübte Wunderheiler. Um die wunderliche Genesungsphase während der Kur nicht zu gefährden, war es nicht gerne gesehen, wenn die Ehefrau oder der Ehemann zu Besuch kamen. Einen unvorhergesehenen Besuch war die herzliche Begrüßung nicht immer garantiert. Alles in allem verließen die Gäste gesünder Nassau, wie sie gekommen waren, wenn auch zu Hause die gesundheitlichen Beschwerden meist wieder zunahmen. Alleine die Anerkennung und die Komplimente, die man während der Kur erhalten hatte, blieben noch lange in guter Erinnerung. Leider hatte sich Bad Ems für die Umsiedlung der Klinik stark gemacht, was für Nassau bis, bis zum heutigen Tag ein großer Verlust ist.
3: Als die kleine Jane gerade 18 war, führte sie der Jim in die Dancing Bar. Doch am nächsten Tag fragte die Mama, Schuld war nur der Bossa Nova, was kann ich dafür? Schuld, schuld war nur der Bossa Nova, wie die glauben mir, Denn wenn eine Bossa Nova tanzen kann, dann fängt für mich die große Liebe an. Schuld war nur der Bossa Nova, der war schuld daran, was der Mond entscheidet. Doch die kleine Jane blieb nicht immer klein Erst bekam sie Jane, dann ein Töchterlein Und die Tochter fragt, heute die Wahl Sanova. Was kann ich dafür? Schuld man nur der Bossanova!
1: war Manuela mit Schuld war nur der Bossa Nova. Und ich hänge an, Schuld war nur der Bunker. Der Bunker war wohl etwas, von dem noch heute in Nassau erzählt wird. Und als ich zuletzt auf einer der Nassauer Plauderbänke saß, hörte ich sogar, dass er durchaus ein wenig verrufen war. Einige Eltern ließen ihre Töchter nämlich nicht dorthin. Was der Bunker war und was dort so passierte im lebendigen Nassauer Nachtleben, das war Hören wir jetzt.
0: Der Bunker Der legendäre Bunker in Nassau war eine Kneipe gegenüber dem Bahnhof. Er war ein beliebter Treffpunkt für die Jugend. Es wurden die ersten Rock'n'Roll-Schritte und akrobatischen Tanzfiguren in die Tat umgesetzt. Man flirtete und dem Alkohol war man auch nicht abgeneigt. Nicht wenige waren auch Gast im Bunker wegen der gut aussehenden Tochter des Hauses. Wir nannten sie liebevoll Bunker-Heidi. Nicht nur das Bewirten der Gäste lag ihr im Blut, auch das Tanzen und so musste sie des Öfteren, wenn Tanzpartnerinnen fehlten, einspringen. Die ältere Generation konnte sich mit der Musik von Bill Haley und Elvis Presley dem Rock'n'Roll nicht anfreunden. Des Öfteren bekamen die Jugendlichen zu hören, die Teenager und halbstark mit ihrem Affentanz sollte man besser in den Urwald schicken. Zumal in dieser Zeit Hochrangige Offiziere aus dem Sudan bei der Mähne Nassau einen Lehrgang absolvierten und den Rock'n'Roll aus dem FF beherrschten. Dass hin und wieder auch mal auf dem Tisch getanzt wurde, war man dem Ruf des Bunkers schuldig. Auch für Feierlichkeiten war der Bunker geeignet, sei es zur bestandenen Prüfung, Geburtstagen oder wie geschehen zur Existenzgründung. Ein junger Mann hatte von seinen Großeltern einen alten, kleinen, schon stillgelegten Bauernhof im Kaltbachtal übernommen und wollte ihn zu neuem Leben erwecken. Es gab den Abend Freibier für alle. Zur nächtlichen Stunde trockelte die Karawane Richtung Kalbachtal, um die neu gekauften Rinder zu besichtigen. Man bescheinigte dem jungen Bauern, dass er eine gute Wahl getroffen hatte und sich bei den drei prachtvollen Rindern nicht verkauft hatte. Der Traum des jungen Bauern vom eigenen Bauernhof war schnell ausgeträumt. Zwei Tage später stand in der Zeitung, dass einem Landwirt aus Hömberg seine drei Rinder von der Weide abhanden gekommen waren. Der Verdacht lag nahe und es bestätigte sich sehr schnell, dass bei der Nacht- und Nebelaktion der Waldboden durch einen Starkregen sehr aufgeweicht war und die Rinder ihre Spuren bis ins Kaltbachtal hinterlassen hatten. So mussten die Rinder ihr neues Zuhause wieder verlassen. Sie hatten den weiten Weg umsonst gemacht und waren nur zu einer Kurzzeitpflege in Nassau. Es war nicht immer heile Welt im Bunker. So kam es öfters zu handfesten Auseinandersetzungen. Dafür sorgte der Nassauer Hans Weh. Hans war Stammgast im Bunker. Sein Platz war an der Theke, wo er ständig mit Gästen Streit anzettelte. Er provozierte so lange, bis es zu einer Schlägerei kam. Es waren nicht wenige, die sich mit ihm anlegten. Doch alle zogen den Kürzeren. Er hatte eine außergewöhnliche Kraft. Man konnte sagen, wo er hinschlug, wächst kein Gras mehr. In dieser Zeit wurde in Bad Ems ein Boxclub gegründet. Man hätte ihn auch Schlägerverein nennen können. Eines Abends statteten drei dieser Herren dem Bunker einen Besuch ab. Sie stellten sich neben Hans an die Theke und tranken zunächst genüsslich ihr Bier. Es war plötzlich gespenstig ruhig geworden und es herrschte eine Atmosphäre, wie man sie sonst nie kannte. Schnell merkten die Gäste, der heutige Abend geht nicht gut aus. Keiner warf mehr einen Groschen in die Musikbox, um seinen Lieblingssong zu hören. Die Stimmung war vergleichbar wie in dem Film »Spiel mir das Lied vom Tod«. Der Wirt, Herr Jansen, verstand es immer frühzeitig, die Kontrahenten des Lokals zu verweisen, um die Auseinandersetzung im Freien auszutragen. Hier und da gingen an den Tisch die Hände hoch, ein Zeichen, dass man bezahlen wollte, um sich frühzeitig aus dem Staub zu machen. Es kam, wie es kommen musste. Am nächsten Tag sprach es sich wie ein Lauffeuer herum, Hans hätte man vor der Praxistür von unserem unvergessenen Dr. Mutterer in der Steinstraße blutend aufgefunden. Er hatte seinesgleichen gefunden, wahrscheinlich einer zu viel. Nach seiner Genesung war Hans wie umgewandelt. Mein sah ihn nur noch selten im Bunker und eine Schlägerei ging von ihm nie mehr aus.
4: Ein Tag wie jeder. Ich träum von Liebe, doch eben nur ein Traum. Oh, oh. Menschen, wohin ich schau, Großstadt getrieben. Und auf einmal sah ich sie, 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 zehn Jahre. war vorüber, da war es um so mich geschehen, oh, oh, Menschen, wohin ich auch Großstadt getrieben.
1: Blondenes Haar von Udo Jürgens. Was ein Klassiker, oder? In der nächsten Geschichte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es sehr, sehr wild zu. Eigentlich geht es ums Kegeln und es geht um eine Stadtmeisterschaft. Aber irgendwie sprang man plötzlich vollkommen nackt in die Lahn. Und es kam so, wie es kommen musste.
2: Nassau war eine Hochburg für Kegler. In den 50er und 60er Jahren gründeten sich rasant schnell viele neue Kegelclubs. Fußball und Kegeln waren in dieser Zeit die beliebtesten Sportarten. Obwohl es in Nassau drei Kegelbahnen gab, eine im Hotel Krone und zwei im Hotel Löwen, fand nicht jeder Kegelclub in den Abendstunden eine freie Bahn. Das Highlight jedes Jahr war die Stadtmeisterschaft. Ausgetragen wurden sie meist an zwei Wochenenden auf einer Bahn im Löwen. Jeder Kegelclub stellte acht Kegler und die sechs Besten des Clubs kamen in die Wertung. Es wurden der Einzelmeister und die Clubmeister ermittelt. Auch ich konnte mich einmal Stadtmeister im Kegel nennen. Und wie es so Usus war, wurde gebührend und ausgiebig mit seinen Kegelbrüdern gefeiert. Am nächsten Morgen traute ich meinen Auge nicht. Auf meiner Schaufensterfront hatte man nachts in großen Buchstaben und roter Farbe geschrieben »Hier wohnt der Stadtmeister«. Ich erinnere mich noch heute, was es für eine Arbeit war, die Farbe wieder zu entfernen. Der Kegelclub, dem ich angehöre, wurde im Jahre 1957 im Hotel Krone bei Hubert's August gegründet. Wir gaben uns den Namen die Holzfäller. Die Bahn hatte den Vorteil, dass wir in den Sommermonaten bei entsprechendem Wetter nach dem Kegel noch mal in die Lahn zum Baden gingen, was im Nachhinein nicht ganz ungefährlich war. Wir legten unsere Kleidung auf der kleinen Wiese ab, wo heute das Denkmal vom Turnvater Jahn steht. So wie Gott uns schuf, sprangen wir in die Lahn. Bis zu den gegenüberliegenden Booten von Bach und Hoffmann und wieder zurück. Das Unterhemd diente anschließend als Handtuch. Eines Abends kam es so, wie es kommen musste. Von unserem Nacht- und Nacktbaden zurück zu unseren Klamotten mussten wir feststellen, dass außer unseren Schuhen nichts mehr da war. Wir konnten es nicht fassen, und suchten die nähere Umgebung ab. Plötzlich rief einer von uns, ich honse, ich honse. Sie lagen auf der anderen Seite des Bahndamms und nun suchte jeder heraus, was er meinte, es wäre ihm. Zu Hause stellte sich heraus, dass das eine oder andere Teil nicht sein eigenes war. Beim nächsten Kegelabend stand erst einmal Aktion Umtausch an und für Gesprächsstoff, war reichlich gesorgt. Leider musste der Inhaber der Krone seine Kegelbahn aufgeben, da das Hochwasser meist im Frühjahr und Herbst die Bahn unter Wasser setzte und größere Schäden hinterließ.
3: Sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer, lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Im Hof, da spielte sie mit Joe von Vis-a-vis, -Vis, doch dann zog ihr in eine andere Stadt. Wie hat sie da geweint um ihren besten Freund? Da gab ihr die Mama den guten Rat. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, oh no Schade um die Tränen in der Nacht, yeah yeah Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling Weil schon morgen dein Herz darüber lacht Mit 18 traf sie Jim, sie träumte nur von ihm Zum ersten Mal verliebt, das war so schön doch Jim, der war nicht treu und alles war vorbei, da konnte sie es lange nicht verstehen. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Bis dann der eine kam, der in den Arm sie nahm, nun gehen sie durch ein Leben voller Glück. Und gibt's von Zeit zu Zeit mal einen kleinen Streit, dann denkt sie an das Alte wie zurück. Der Liebeskummer lohnt sich nicht, mal, Darling, oh no, schade um die Tränen in der Nacht, yeah, yeah. Liebeskummer lohnt sich nicht, mal Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Weil schon morgen dein Herz darüber
1: lacht. Liebeskummer lohnt sich nicht. Tja, und tanken, das lohnt sich manchmal auch nicht. Obwohl, eine richtig gute Geschichte ist aus dem Tankvorgang, von dem wir Ihnen gleich berichten, in jedem Fall geworden. Ich war nie ein großer Schreiber, sagt Manfred Landsrat über sich selbst. Ich würde sagen, er stellt sein Licht ganz schön unter den Scheffel. Denn jetzt folgt eine meiner liebsten Geschichten von Manfred Landsrat, Und das nicht nur, weil es um Schuhe geht. Viel Spaß!
0: Schon im Jahr 1956 waren die Autos von Mercedes auf langen Geraden nicht nur auf den Rennstrecken, sondern auch in Nassau in der Römerstraße uneinholbar. Herrn Alfred Schrupp, Handelsvertreter in der Schuhbranche, vor wie immer, nur diesmal mit seinem nagelneuen Mercedes 170 S zu Elektro-Philippa, der in diesen Jahren eine der vier Tankstellen betrieb, die es in Nassau gab. Herr Schrupp betrat den Verkaufsraum und bat Frau Philippa, sein Auto zu betanken und sich das neue Auto einmal anzusehen. Sie öffnete die Ladentür, ging nach draußen zur Zapfsäule, die damals noch im Handbetrieb betätigt wurde, sah aber kein Auto, ging zurück und fragte Herrn Schrupp, welches Auto sie sich ansehen und betanken sollte. Beide rannten zur Straße, guckten nach links und dann nach rechts und sahen noch, wie der neue Mercedes unter der Bahnunterführung geradewegs in die Lahn rollte und in den Fluten versank. Was war geschehen? Herr Schrupp musste vergessen haben, die Handbremse anzuziehen und der Wagen machte sich selbstständig, rollte ohne irgendwo anzuecken bis in die Lahn. Nicht nur der Mercedes war versunken, mit ihm auch 60 Paar neue Schuhe. Und das in einer Zeit, wo Schuhe noch zu den Luxusgütern zählten. Polizei und Feuerwehr konnten am Lahnufer nur erahnen, wo das schöne neue Auto liegen könnte. Guter Rat war teuer. Wer könnte das Fahrzeug bergen? Zunächst wurden Taucher und aus Koblenz angefordert, die damals aussahen wie Menschen bei der Mondlandung. Um zu erkunden, wo und wie das Auto in der Lahn lag. Die Nassauer Feuerwehr legte Bohlen vom Ufer aus in die Lahn und die Taucher versuchten, das Auto zu drehen. Als ihnen das gelang, wurde es an Seilen mit Hilfe der Feuerwehr wieder an das rettende Ufer gezogen. Das Interesse der Schaulustigen bei der Bergung des Fahrzeugs war sehr groß. Man brachte das Auto anschließend in die Kfz-Werkstatt zu Oskar Sauerwein. Oskar war dafür bekannt, dass er jeden Motor und Auto wieder zum Laufen brachte. Auch wenn mal nach einer Inspektion das Auto plötzlich einen Vorwärtsgang und vier Rückwärtsgänge hatte. Oskar konnte das nicht aus der Ruhe bringen. Nach einer guten Tasse Kaffee, die er jeden Tag im Café Kiefer trank, wurde auch dieses Problem gelöst. Bei dem Mercedes 170S bedurfte es allerdings keine großen Anstrengungen, ihn wieder auf die Straße zu bringen. Nach einer kurzen Trockenphase konnte Herr Schrupp, ohne dass das Auto eine Schramme abbekommen hatte, wieder wie gewohnt seine Kunden besuchen. Allerdings mit neuer Schuhkollektion. <lacht>
5: gut wie Gold, Bonanza. nächtelang lang die Trommel sang die Rieder der Prärie. Unser Recht ist gut, Tag für Tag, Nacht für Nacht, kämpfend Hand in Hand, Tag für Tag, Nacht für Nacht, bauten wir das Land, als das Land ein freies Land Bonanza sah, kamen sie durch die 1000 tausend und noch mehr. Tag für Tag, Nacht für Nacht, kämpfen Hand in Hand. Tag für Tag, Nacht für Nacht, bauten wir das Land. Der Abend winkt die Sonne, singt Bonanza. Sonnenlicht, das sehen wir nicht, das sehen wir
1: Das hat uns alle wach gemacht, oder? Und wach, das ist auch Manfred Landsrat oft, denn seine Geschichten aus längst vergangenen Zeiten, die kommen ihm meist nachts in den Sinn. Dann erstellt er zunächst ein Gerüst und dann kommen die Verbesserungen, sodass es sein kann, dass eine Geschichte vom ersten Erinnern bis zum Veröffentlichen mehrere Wochen braucht. Journalistische Kleinarbeit, die sich absolut lohnt. Das wird auch in der nächsten Geschichte klar, in der wir etwas über Harry erfahren dürfen. Ein ganz schön wilder Kerl, der so viel in Nassau anstellte, dass diese Geschichte eine der längsten von Manfred Landsrat werden musste. Harry, ein ganz besonderer Nassauer.
2: Albert war das schwarze Schaf einer angesehenen und gut situierten Kaufmannsfamilie aus Nassau. Seine Statur war vergleichbar mit Bad Spencer. Seine Freunde nannten ihn Harry und Arbeiten war nicht sein Ding. Er lebte überwiegend von dem Geld seiner Eltern. Und wenn es mal knapp wurde, ließ er sich etwas einfallen. So verkaufte er einmal eine größere Menge Kaffee an das Nassauer Kurhaus, in guter Qualität, aber weitaus günstiger, als es sein Vater bisher getan hatte. Es stellte sich heraus, dass der Kaffee aus dem Lager seines Vaters kam, mit dem er das Kurhaus belieferte. Harry wollte dem Schinder Hannes nacheifern und gründete eine Gang von sechs Mann, überwiegend nassauer. Sie gaben sich den Namen Die Schwarze Hand, den Reichen nehmen und den Armen geben. Er setzte es in die Tat um und bei all seinen Raubzügen legte er großen Wert darauf, dass keinem der Geschädigten ein haar und körperlicher Schaden zugefügt wurde. Harry wettete einmal, dass er mit einem Auto durch eine Gasse fahren könne, die um einige Zentimeter schmaler war als das Auto. Das Gässchen befand sich zwischen Installation Krämer und der Post. Er gewann die Wette. Nur das schöne Auto war danach nicht wieder zu erkennen. Dieses waren nur einige seiner Standtaten. Und der letzte Ausweg der Eltern war, ihren Sohn für eine Auswanderung nach Australien zu bewegen. Es bedurfte keinerlei Überredungskunst, denn Harry liebte das Abenteuer. Schnell wurde das Ticket für die Überfahrt gebucht und er mit dem nötigen Kleingeld ausgestattet, in der Hoffnung, dass Harry nie mehr nach Nassau zurückkehren würde. Zu Abschied bestellten seine Gangmitglieder noch eine Blaskapelle, um ihn gebührend zu verabschieden. Dass Harry einige Verehrerinnen hatte, lag auf der Hand. Und so spielte die Kapelle zum Schluss das Lied: Muss i denn, muss denn zum Städtele hinaus und du, mein Schatz, bleibst hier. Die Gang begleitete ihn noch bis Bremen, wo er dann die Reise übers große Wasser antrat. Die Bürger aus Nassau und der näheren Umgebung atmeten auf. Gendarme Motz, Harry ständiger schatten ist nochmal einem Herzinfarkt entgangen. Doch man hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Es vergingen keine zwölf Monate, und Harry meldete sich bei seiner Gang von Koblenz aus zurück. Schnell machten sie sich auf den Weg, um ihren Boss wieder zu begrüßen. Die Fahrt von Koblenz nach Nassau dauerte ganze acht Tage. An jedem Halt der Bahn stiegen sie aus und machten die Kneipen unsicher. Sie hinterließen eine Spur der Verwüstung, dass es nicht immer straffrei ausging und er das eine oder andere Mal auf Staatskosten eine Auszeit nehmen musste, nahm Harry, ohne mit den Wimpern zu zucken, hin. Das Arbeitsamt versuchte immer wieder, Harry zum Arbeiten zu bewegen. Aber seine Arbeitsverhältnisse dauerten meist nur einen Tag. So hatte er sich auch einmal bei der Bahn von seiner gewohnten Seite gezeigt. Seine Aufgabe sollte sein, den Rottenarbeitern zu mit einem Blasinstrument ein Signal zu geben, wenn ein Zug sich näherte. Der Schlaf übermannte ihn jedoch, und dem Zugführer war es zu verdanken, dass die weiter sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Das einzige Mal, wo man Harry mit dem Bickel in der Hand gesehen hatte, war, als er nach dem Bombenangriff 1945 auf den Trümmern seines Elternhauses stand und nach dessen Tresor suchte. Leider vergebens. Andere hatten es schon danach gesucht. Harry wohnte nach Kriegsende im ehemaligen Radgebäude, Reichsarbeitsdienst. Der Platz war für das neue Alt- und Pflegeheim Hoherlei vorgesehen. Doch er weigerte sich auszuziehen und nach langen Verhandlungen einigte man sich auf einen Deal, dass er ein Zimmer im neuen Haus bewohnen durfte. Doch schlug sein Kaufmannstalent voll durch. Er kaufte jeden Morgen bei der Buchhandlung Jörg eine Bildzeitung für 60 Pfennige, brachte sie seinem Zimmernachbarn mit der Bedingung, ordentlich damit umzugehen. Nach einer halben Stunde holte er sie wieder ab, um sie dem nächsten Leser zu bringen. So wanderte die eine Zeitung durch mehrere Hände und von jedem kassierte er 60 Pfennige. Bis zum Abend hatte er so viel zusammen dass es für seine tägliche Medizin Marke Königsbacher und einer neuen Bildzeitung reichte. Harry war stets freundlich, zuvorkommend und immer für einen Scherz aufgelegt, sodass die Pflegekräfte im Haus Hoorley in den Zerst geschlossen hatten. Umso größer war die Anteilnahme, als Albert, genannt Harry, diese Welt für immer verlassen musste.
1: Ich muss zugeben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin ein wenig traurig, dass die Geschichten von Manfred Landsrat schon vorbei sind. Zumindest für heute, denn wir sind am Ende dieser Hörmalfolge angekommen. Es hat so Spaß gemacht, einzutauchen in dieses alte Nassau, in das Erinnern dieser Generation, die wirklich viel erlebt hat. Spannendes, Trauriges und ganz bestimmt auch sehr viel Lustiges. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren, und ich kann Ihnen versichern, es wird nicht die letzte Podcast-Folge mit den Geschichten von Manfred Landsrat gewesen sein. In diesem Sinne haben Sie einen wunderbaren, erinnerungsträchtigen Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.